0: Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers, este é o quinto episódio, a primeira parte do, do quinto episódio, já sabem que podem, podem encontrar estes, estes podcasts, estes episódios nas plataformas da Hoopers, no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, no Instagram, no Facebook, estamos no Spotify, no iTunes, estamos em todo o lado para falar de basquete, este é, a primeira, é o primeiro episódio do ano. Uh, infelizmente este ano começa com uma má notícia para quem gosta de basquete e uh, já aconteceu há uns dias mas não podia deixar de, de aproveitar para falar aqui e deixar também a minha, a minha mensagem uh, sobre o Kobe Bryant e sobre aquilo que, que ele representou para mim. Uh, eu tenho dito isto nos últimos dias, tem havido muita gente a perguntar-me sobre, uh, sobre o que se passou e o que é que o Kobe representava. Uh, e a minha resposta é muito simples uh, e fácil, o uh, Kobe era o meu herói. Uh, eu acompanhei toda a carreira do Kobe, uh, eu quis uh, ser melhor jogador por causa dele, eu quis, uh, a certa altura da minha vida, transportar coisas que ele fazia dentro de campo para uh, outros campos da minha vida, uh, nomeadamente com o meu filho, que tirava exemplos de coisas que eu via a fazer com as filhas, Uh, e, a, e aquilo que ele era enquanto pai, uh, até a questão do, do helicóptero uh, era para poder acompanhar as filhas e poder uh, ir a todo lado e não perder pitada daquilo que elas estavam a fazer e estar com elas, um, e até aí uh, acaba por ser uma influência muito importante para mim, um, mas uh, também queria deixar uma mensagem de... Um, o legado que ele deixa é muito maior do que aquilo que ele fez dentro de campo e acho que estas coisas devem fazermos uh, pensar uh, devem fazermos aproveitar uh, ao máximo todos os momentos que nós temos na vida lá está seja dentro de campo para quem está ainda a jogar uh, basquet ou outra modalidade qualquer seja quando estamos com as nossas famílias a jantar um simples jantar uh, acho que devemos entregar-nos ao máximo a esses momentos quando estamos com as nossas mulheres com os nossos filhos, com as nossas namoradas tudo o que fazemos na vida acho que deve ser com, com a Mamba Mentality que é essa mentalidade de dar tudo de, de nos entregarmos a 100% às coisas e isso acho que é um, um legado que ele nos deixa é uma mensagem que eu gostava de deixar aqui e também agradecer é ele que infelizmente não, não irá ouvir uh, tudo aquilo que ele representou na, na minha vida. Um, posto isto, e um, é triste começarmos assim, mas lá está, uh, bora, bora sorrir, embora olhar para a frente, embora agarrar naquilo de bom que ele nos deixou. Uh, posto isto, vamos começar este um contra um. Uh, o meu convidado de hoje, Tomás Barroso, primeiro convidado que ainda está no ativo, uh, os nossos <risos> outros convidados. São aí jogadores, pessoas que, umas continuam ligadas ao básico, outras não, mas o Tomás ainda é o primeiro atleta no ativo a passar aqui no One On One. Tomás, eu antes de, de te fazer qualquer pergunta, queria dizer-te uma coisa que às vezes todos, todas as pessoas que passaram por aqui até agora são grandes referências para mim. Uh, todas bem mais velhas do que eu, uh, tu és um puto, continuas a ser <risos> um puto, uh, mas tu tens uma coisa que, se calhar sem nunca perceberes, uh, influencia, eu sempre gostei de estar ao teu lado e contigo, em, seja dentro de campo, seja fora de campo, uh, por causa disso, uh, e acho que influencia as pessoas que, que estão à tua volta de uma maneira muito positiva. Uh, e não é por acaso que se calhar hoje és capitão de uma, de uma equipa tão grande como eu é o Benfica um, e há bocado mal subi a escada e olhámos um para o outro falou assim que tu me recebeste é uma cena que é mesmo muito fixe em ti que é o teu sorriso estás-te é, sempre a rir tu tens, é sério, tu tens uma boa hora à tua volta e acho que isso influencia muitas pessoas que estão, que estão contigo e que se dão contigo um, e, e se não foste de influência para mim se calhar enquanto jogador como os outros convidados foram Uh, bem, influência como jogador e não só, um deles foi o meu pai, foi é. uma influência <risos> pessoal, é muito maior. como jogador, mas, mas de facto, tu, desde que eu te conheço, que sinto essa empatia contigo, tens de, 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 de um sorriso que, que é fixe para toda a gente que é. está à tua volta e acho que isso faz toda a gente à tua volta estar tranquilo é. e gostar de estar contigo. Por isso, olha, obrigado por estares aqui muito hoje. eu gosto muito de te ter aqui. Bem, a primeira pergunta também e acho que é inevitável falarmos sobre isto hoje é Kobe, o que é que Kobe o que é que ele representou para ti e como é que tu acompanhaste a carreira
1: É engraçado que o Kobe pronto, nós temos a referência do Michael Jordan é como se calhar para muita gente o melhor de todos os tempos, mas o Kobe foi aquele que nós acompanhámos a carreira toda claro. um, O Kobe como tu disseste e como toda a gente sabe era um jogador um foco muito grande com, a, com uma paixão pelo basquete e pelo desporto muito grande e pela família e ele parece que tinha tudo e contagiava qualquer pessoa mesmo que não gostasse gostássemos dele sei lá como pessoa Sim. ou se calhar o individualismo dele em muitos jogos mas era uma pessoa que se entregava a 100% e que fazia toda, toda, toda a diferença eu por acaso comecei no, no desporto no, no, no basquetebol, a minha referência no basquetebol foi o Vince Carter depois, pá, não percebo o porquê porque eu não consigo afundar <risos> mas o Kobe, sem dúvida que marcou muita gente e vai continuar a marcar pelo, pelo legado que, 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 que deixou um, tu, tu disseste que devemos aproveitar todos os momentos que temos e o Kobe viveu penso, penso que viveu em plenitude a vida dele como desportista e estava a viver lá agora com a, uhum. com a família e é triste o que aconteceu Uh, parece que todos nós perdemos um, um, um familiar uh... isso, isso
0: é uma das coisas que tem sido interessante quando falo isto, sobre isto com amigos é essa sensação é de que apesar de ser uma pessoa tão distante de nós fisicamente uh, Parece que estava aqui ao nosso lado é. e, de repente, é um sentimento de perda de quase de uma
1: familiaridade. É, era, era uma referência para todos nós. Era uma referência para todos nós e nós parecia que estávamos em contacto com ele permanentemente, apesar da, 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 da distância. E é isso que tu disseste. Meu. Ele viveu ele viveu certamente em pleno, ou seja, viveu 100% daquilo que, 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 que tinha para viver. Mas nós não temos que deixar de, de tomar o amanhã como garantia e temos que, que pensar que é a altura de fazermos todos os dias, não, não podemos perder tempo a fazer coisas que não nos preenchem que não nos, não nos enchem o coração. Temos que começar a aproveitar, a fazer aquilo que nós queremos fazer e não perder mais um segundo com futilidades e coisas mesquinhas. E acho que é isso que a morte do Kobe esta tragédia também nos vem, uhum. nos vem, vem trazer, aproveitar e relembrar sempre o Kobe pela, pela mentalidade dele e pelo que ele deixou ao desporto e não só ao basquetebol.
0: Bem, vamos passar para ti agora, <risos> uh, vamos falar de falar ti, uh, tu, vens, uh, tu vens de uma cidade que, que é muito querida para a minha família, uh, vens de Albufeira, nós vivemos em Albufeira no ano, eu acho que foi na época de 87, 88 como o meu pai que treinou é, o imortal é de Albufeira um, como é que o miúdo de Albufeira uh, começa a jogar basquete tu começaste a longo, fala-nos um pouco desse, desse teu início no basquete eu,
1: um, eu, eu, eu acho que tenho jeito para muitos desportos e sempre que mudeste é parte. parte, exatamente <risos> acho que tenho jeito, ah, safo-me eu meto em uma bola, uma raqueta, um pouco assim e até sim, eu sim. consigo facilmente Aprender, claro que não vou chegar a nenhum, a nenhum lado com aquilo, mas uh, eu comecei, eu, eu tinha uma, era muito ativo uh, desportivamente e gostava e jogava futebol e depois jogava basquete e jogava handball por influência do meu pai, uh, mas eu comecei no, no, no basquetebol porque os meus amigos de, de escola estavam no basquetebol uhum. porque o meu irmão mais velho estava no basquetebol. No basquetebol, e foi uma paixão que foi. Eu Exatamente, exatamente. Nós comemos escola. Antes
0: de saber quem tu eras, o teu irmão dizia: Empate, tens que ver o meu irmão jogar. O meu irmão joga como o caraças. Eu, como o teu irmão, às vezes aquilo era meio. Eu assim, é pá, já está-se bem. Eu assim, malado baixo, eu assim. Claro, um dia vemos isso e nunca o veio mesmo a sério, a ver? Mas ele, pá, falava tipo ti: pá, o meu irmão joga como o caraças. Estás aqui
1: era como o meu pai dizia ó tu és o maior é daí da aldeia não não penso que eu tá estava pronto aí começava a baixar os meus níveis de, de confiança Uh, mas comecei a, comecei, a, foi por influência dos meus amigos sim. e foi uma, como eu disse, foi uma paixão que foi crescendo. Eu não, não era não era obcecado pelo basquet, não era aí é. tinha que ir jogar basquet. É, fui experimentando vários, acabei por não ir para o handball porque o handball um, o único clube que havia estava distante da minha casa. Okay. Fui para o futebol não gostei do ambiente, não, sou sincero não gostei do ambiente e decidi experimentar o basquet. E no basquet fui, fui feliz e comecei a construir este meu sonho uh, pouco e pouco. Começares convidados, Comecei com oito anos, 8 sim, anos. E foi no, no CBA, CBA. No CBA, CBA é. exatamente. Estive sete anos no, no CBA, depois estive um ano no, no, no Imortal, onde uhum. até, tivemos um grupo de amigos que, que, que se perpetuou até agora. É.
0: Eu, eu, no verão, e tu já estiveste a falar comigo antes de nada, perto da Albufeira, no verão, por acaso, com o Rui Quintino, outro, outro jogador, outro grande jogador da Albufeira, a Malta às vezes ainda combinava e, e encontrávamos no pavilhão hum, antigo tal, no tal, 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 para, para jogar. Uh, ou então, e aqui é, aparecendo uma área maior no Algarve, fazia 20 minutinhos, 25, para ir até Faro Alisson claro. Faro jogar com, com o Rodrigo, não sei se lembra-se do que sim, sim, que jogar, sim. Sim, uh, que é, meu, é da minha geração, foi meu colega de seleção e passávamos ali nos bons uh, finais de
1: tarde era exatamente, saímos todos da praia, da praia e
0: exatamente. íamos meter-nos no pavilhão perceberam depois que até havia assim umas rivalidades, tipo, mais quando quando eu estava em Faro a jogar com eles, depois chegava a malta de olhão e eles Sim, falavam, é, é malta é, 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 de olhão assim, é, e, e ganhando essas rivalidades uh, como é que é? Uh, falando aqui um pouco da formação uh, de um jogador uh, que vem do Algarve como é que é a competição no Algarve? Uh, sentes que é difícil ou é mais difícil para um jogador que a competição tem menos equipas que há uma distância grande por exemplo para Lisboa ou ainda maior para Aveiro eh, Porto onde, onde há mais equipas e, e, e acaba por haver essa falta de competição como é que como é que tu olhas para essa, para a formação e para a competição no Algarve?
1: Hoje em dia até, até estamos bem hum bem preenchidos ali com, 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 com jovens com o com um talento no, no Algarve. Conhece a realidade também, porque o ter, uma, ter uma, está lá, está no Imortal é e um o filho, um...
0: filho do Carlos Seixas saiu do Imortal agora. É Espanha, Espanha.
1: Exatamente, por isso acho que estamos no, no bom caminho em termos do Algarve. O Algarve peca não é, pela, pela competição que pode haver entre, entre as equipas, é? a discrepância assim, muitas vezes é muito grande em é. termos de qualidade. Uh, mas penso que por exemplo ali a rivalidade de CBA é imortal alimenta ali e, uhum. e faz, acaba por desenvolver os meninos porque eles querem se tornar melhores, querem ganhar ao uhum. imortal ou querem ganhar ao CBA e uh, também ali na zona de, como tu disseste de Farco, olha é curso de quarteira e então está ali tudo está ali tudo a fervilhar e acabam por por melhorar e, e nós temos uma grande tradição lá em baixo e como tu dizias, juntamos sempre no verão para, para, uhum. nem que seja só uma vez por semana para jogar basquetebol. Isso é bom. Nós queremos jogar basquetebol fora daquilo que é os nosso, nossos treinos, os nossos clubes. E é aí que também acabamos por, por, por crescer como jogadores.
0: E, e aí também tens um, um lado um, que eu acho que é, que é interessante e tu ainda, ainda tens muito para dar enquanto jogador profissional, mas se calhar mais tarde vais dar valor a isto. No ano passado, uma das coisas interessantes na, na equipa que nós acabamos de juntar no LGS com o João Santos, com o Carlos Andrade, com o João Manuel, o Jorge Afonso, era tudo malta mais velha, e o Carlos dizia às vezes uma coisa que era Pá, isto é jogar o jogo pelo jogo, tipo, pela dimensão do pelo jogo, jogo, não haver é. a cena de, como é óbvio, mesmo a jogar, a divertir, no verão, queres ganhar, porque ninguém sim, quer, que ninguém <risos> joga para perder, eu, eu não joga a perder com o meu filho no quarto dele, quer dizer, não, ninguém é, joga para perder. Acho que é uma perder. coisa que é transversal a todos nós. Mas, mas consegues jogar de uma forma descontraída. De um então, é. é, é,
1: não, é isso, nós, nós quando nos tornamos profissionais, e de certeza tu sentiste isso, acabamos de provar as coisas, ou seja, de maneira, é como se fosse um trabalho, claro. e às vezes a diversão acaba por... Uh, uh, não, o trabalho acaba por sobrepor à, à diversão e o termos que lá estar, àquelas horas, e às vezes não nos apetece, e termos que trabalhar sobre, com condores, treinar no Marowatt, não é? Sim. E, e esses bocadinhos, e isso que vocês viveram, talvez, no, no, no Algez, seja um bocado retroceder àqueles tempos em que nós nos divertíamos é. mesmo com, com os liberas, nossos. É, sim, exatamente, a outro nível, outro nível e há, com outras responsabilidades. Coisa, e Tomás, e há
0: uma coisa, e não quero, não quero estar aqui com um discurso paternalista, mas, é, mas há uma coisa que não sei se vai acontecer ou não, mas por exemplo, comigo acontece, e eu não tenho problemas nenhums em admitir o que é, eu já fiz aquilo que mais gostava de fazer na vida, que foi jogar basquete, uh, ou seja, não há nada que eu possa fazer a nível profissional daqui para a frente, e se cá estou enganado, um dia eu vou encontrar, mas não há nada que se compare aquilo ao prazer que me dava mas... essa profissão que era jogar basquete, uh, mas, uh, uh, por um lado... É, é uma alegria para mim perceber já consegui fazer a cena melhor do mundo, a cena que eu mais gostava no mundo. Uh, agora vou, vou fazendo coisas que adoro e entrego-me a claro. elas uh, de corpo e alma, mas não é...
1: não é a mesma coisa. Uh, yeah. Sabes que o, o meu irmão mais novo foi ver uh, o, jogo, o nosso jogo contra, contra o Sporting em casa, que acabámos por ganhar, e ele no, no final do jogo disse-me é impossível viver e experienciar aquilo que está ali, noutro sítio qualquer e ele estava fora, uhum. estava um ambiente bom, um giro, com, com, com as bancadas cheias, foi um bom jogo e ele estava, é, é impossível uh, 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 isto, sentir isto noutro sítio qualquer, sim, sim, noutro sim, sim. tipo de trabalho, não consegues superar isto em, em mais lado nenhum, e essa adrenalina e a vontade de ganhar. De 21?
0: 21. 21, não. 21
1: não, não, 21
0: não, 20, 22. Vai, vai. lá
1: não, não, ele deixou, deixou quando veio para Lisboa para estudar, OK. está cá,
0: está cá, tá cá. Tá, 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 tá. E tu fazes a tua formação no Algarve, acabas esse ano Imortal e dás... Um salto para a Espanha. Talvez o primeiro grande salto na, na tua vida, nem eu vou falar da tua carreira, na tua vida, que é aos 16 anos. 16 anos, exatamente. Sais de, 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 de tua casa um e ias à procura de uma, do teu sonho, atrás Sim. do teu sonho
1: é é, é, é curioso. eu sempre procurei nos, nos, nos períodos de pausas, quer escolares, quer de competição porque felizmente tive essa possibilidade os meus pais sempre alimentaram-me este meu sonho também, uhum. a ir a campos de treino os ditos campos de, uhum. de basquetebol e foi num, num desses campos na Páscoa que surgiu a foi em Madrid que surgiu o convite não foi uma decisão fácil o mais difícil foi convencer a minha mãe é? estás a imaginar o <risos> filme <risos> Um, quando dissemos, olha, surgiu esta hipótese e eu gostava muito de ir, eu e o meu pai assim lado a lado e a minha mãe, uhum. não, tenho que convencer muito bem dessa história, começam a chorar, começam a chorar e tudo mais, eles vieram de Madrid, uh, o meu treinador e um representante do clube vieram de Madrid até a Alfeira. eu continuo a dizer hoje em dia, fiz 600 km para te buscar a Alfeira. <risos> uh, para convencer a minha mãe, mostrar onde é que eu ia ficar, foram cinco estrelas e... Foi uma, foi uma experiência que eu, se tivesse que voltar atrás e tomá-la, tomava a mesma decisão. Foi algo que me fez evoluir como jogador. Joguei contra Mirotits e, e tudo mais, consegui estar a um nível a um nível muito bom e que me permitiu, acima de tudo, evoluir como crescer como pessoa. Foi ok, agora
0: estás sozinho, tá sozinho
1: orienta-te. Orienta tá? E isso fez-me crescer, conhecer novas pessoas. Uh, fazer o décimo segundo ano em, 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 em Espanha, estar ao nível das expectativas que foram criadas por mim e, 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 e pela, pela pela direção do clube e que fizeram e buscaram-me a uh, e isso tudo fez-me crescer. Houve, não estou a dizer que foram, foi tudo rosas, Sim. Uh, mas foram momentos, foram momentos me, como aqueles que me, que me tornaram aquilo que sou hoje em dia também. Claro.
0: E, e, e tu, infelizmente. Infelizmente não, felizmente <risos> vamos falar aqui de, de, das tuas lesões e é um, é um tema que eu, que eu gostava de, de, de falar contigo porque tu estás a passar por isso outra vez, pela terceira vez e acho que as pessoas, as pessoas têm que olhar para ti e eu olho para ti está como um exemplo de superação porque. Eu felizmente nunca passei por nada assim, o máximo que tive parado foi para aí três meses e foi por acaso num jogo contra ti, <risos> mas como é que um miúdo que vai à procura do sonho dele, de repente
1: é confrontado com isso, não
0: é? Yeah, como é que é confrontado com uma lesão grave aos uh, 17, 16, foi, eu, 18,
1: tinha acabado de, de fazer 18 anos, tinha acabado, foi dia 3 eu faço dia 2 de novembro e ele acaba por me lesionar dia 3 é, ainda por cima naquele momento em que eu me sentia bem, estava a jogar bem é curioso é, é... sim. Sim. que ele ia dar o salto exatamente é? uh, e acontece-me acontece aquilo e é curioso eu vou-te hum. vou dizer isto é o meu treinador tinha a mania de dizer uh, último ataque do treino hum. e foi nesse momento ele diz último ataque do treino hum. e eu uh, lesiono no último ataque do treino Opa, não, 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 há como, não tem como descrever uma situação daquelas, foi como se tivessem sei lá, dado um tiro, foi uma sensação e continua a ser hoje, porque é muito presente, infelizmente, continua a ser hoje uma sensação de, de profunda tristeza e é curioso, infelizmente, que são, acontece sempre em momentos que não devia acontecer para mim, um, naquele nunca, momento, devia nunca, acontecer. Devia acontecer, nunca devia acontecer, mas faz parte e basta
0: lá entrarmos para, mas, mas, para acontecer. Mas é interessante e de certeza que tu olhas para trás e aqui nesta, na, na, na organização que eu tenho aqui dos temas que quero falar contigo, as lesões vão aparecendo no teu percurso e tu encaras cada uma delas de maneira diferente, pela tua maturidade, pela, pela idade que tens, pelas perspetivas carreira que tens Sim, na, na altura, uh, por exemplo, um menino de 18 anos, se calhar acho que acabou ali, uh, se calhar mais tarde já vês a coisa de outra maneira, de se calhar agora estás a ver de outra maneira ainda, uh, mas uh, uh, e tu depois ficaste, acabaste
1: por Eu vim, para, vim para Portugal, vim para Portugal, quis ser operado por um médico que, que era um especialista em joelhos e que nós conhecíamos, é amigo de família, e acabei por fazer a recuperação toda no, no, no Algarve, um, Correu tudo, tudo bem, é o que eu costumo dizer, os joelhos já me usina três vezes, mas sou um perito em recuperar, <risos> recuperar é. os olhos dos joelhos.
0: É, tu chegaste aqui, seguir e não o A malta aqui da Upers, há pouco quando estávamos a vir para cá, ligaram a dizer assim, pá, o que mais consegue subir escadas é que em... se caro. Carregaram aqui, uma tem enganar a... carregaram uma colta. Carregaram uma disse
1: não, mas são, são processos difíceis não é? para mais são lesões muito prolongadas e tu nunca sabes como é que vais voltar e se, se há sempre o contratemos e se o joelho incha, e se não is, e se foste bem operado e se não foste bem operado e principalmente o medo que é voltar a entrar
0: dentro de campo é, eu há uns dias é, comentei é, o primeiro jogo do Vitor Aladio depois, Sim, de, depois da lesão, da lesão passado um ano e tal e ele antes é. de, do seu regresso na nos dias anteriores, nas semanas anteriores, uma das coisas que ele disse que era mais importante uh, e que ele se sentia é que ele estava mentalmente preparado é verdade, para sim. regressar. Uh, e, e, de facto, no jogo, uh, ele acabou por marcar um triplo com o jogo a prolongamento, uh, mas no jogo, a dele, nessa altura, estava com um em 7, lançamentos de campo, uh, mas, mas não estava com medo de fazer as coisas. eu acho que isso, isso, é, isso deve ser o, o, o principal. A, a principal coisa a desbloquear é essa a questão, né?
1: Porque é muito. Ou seja, eu lesionei-me das diferentes maneiras possíveis. A fazer uma mudança de direção, a fazer uma penetração e empurrar-me no ar, a fazer uma rotação. Ou seja, parece que nestes aspectos todos, o que é que eu posso fazer durante. Eu Só posso, eu posso andar, andar ficar assim? assim sentado, <risos> exatamente. Né? E, e, e são estas maneiras de eu, principalmente a primeira hum, de fazer as mudanças de direção e, 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 e voltar a, a, a dançar, entre aspas, dentro de, dentro de campo, que são estes, tive que desbloquear isso, claro. tive que desbloquear e é, é, é frustrante, frustrante. Quando tu entras dentro de campo, ok, está tudo bem, não sei o quê, quando faz as coisas sozinho, agora quando te metem -te ali 5 contra 5 com contacto, não sei não, quê, não, o medo é, 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 está, muito, está muito presente e só com o tempo é, é que consegues desbloquear esse, esse, esse medo e às vezes não desaparece completo.
0: Claro. E, e tu acabas a tua recuperação dessa primeira lesão e vais para o Benfica? Venho
1: para o Benfica, sim. Fomos para a equipa de sub-20 do Benfica até janeiro. Então, foi,
0: foi quando eu estava lá, já, não é? Exatamente, foi, estavas lá. Até na o teu primeiro ano no Benfica é esse? Foi,
1: tinhas acabado de vir do físico, não é? Sim. Exatamente, acho que foi isso. Okay. Uh, vocês e a
0: dúvida era se tu já lá estavas. Não,
1: já... foi isso. 20. Eu não sei se tu não... estiveste lá. Cristóvão? Tive Cristóvão, tiveste dois anos. Tiveste dois anos. Então, hum, tiveste dois anos, não. Então tu já estavas lá há um ano. Porque quando eu fui claro. para o ginásio tu foste para a académica... Ah,
0: para
1: o Para o Iliabo, para o Iliabo. E então... Hum, só, um ano só fiquei um ano, em sumo 20, tempo. exatamente. E é aí que eu volto. E até janeiro andava a apanhar papéis.
0: Eu, eu lembro-me da malta falar lá, na altura. Uh, até me lembro, por acaso, nós jogámos a supertaça sem olhos d'água. Uh, foi foi inauguração do pavilhão do Olhão é, né? e, e até me lembro na altura isto foi no início da época mas nós já já nos tínhamos familiarizados é. já nos conhecíamos ali e por acaso agora estava a falar nisso e há pouco estava a falar da tua mãe do drama de ir para a Madrid a tua mãe na altura com o teu irmão e o teu irmão na altura muito pequenininho disse-me qualquer coisa Meio em tom de brincadeira, mas se calhar meio a sério de tomem lá conta, conta do Tomás ou tipo, <risos> qualquer coisa assim. Mangalinha, mas, mangalinha. Agora, agora que estamos a falar desse ano, tu está aqui a fazer aqui é, alguma luz e a tua mãe? Ela, hoje, disse, ela é.
1: hoje ainda sofre com o facto de eu ter saído tão, tão cedo. cedo claro. Falas naquilo e ela começa-te a chorar automaticamente, por isso ela nunca ultrapassou, nunca ultrapassou isso. E até hoje né, fui, sou aquele que saiu de casa com, com, com 16 mas, anos. É, e para ela é um, é um sofrimento ainda é uma dor que, que carrega uh, mas sim, esse foi foi o meu primeiro ano de voltar, foi, voltei à competição depois da, da, de lesão. da lesão e foi um ano complicado porque eu sabia que não estava ao meu melhor nível e sabia que tinha que pedalar muito até lá chegar e até janeiro vou dizer, andava a apanhar papéis de todo lado, não era, eu, não era eu e só a partir de janeiro que as coisas começaram a, a ganhar o rumo outra vez e comecei a, a sentir-me confortável entre campo e sem mesmo
0: Uh, Tomás, e tu, uh, depois do, desse ano então de regresso uh, a Portugal, uh, a jogar no Sub-20, Benfica, uh, nova experiência, uh, primeira experiência numa equipa profissional, numa equipa sénior uh, na Figueira, no, no, no ginásio?
1: Sim, olha, é curioso, estava, eu terminei a minha ligação, te, decidi terminar a minha ligação com o Benfica na Cien, uh, estava a sair da praia de, no, no verão e toco o meu telefone e eu atendo, ah, Tomás, não sei o quê, olha, o Sérgio Salvador, do uhum. Ginásio da Figura da Foz, estava a falar contigo sobre a possibilidade de ir para cá jogar e tal, não sei o quê. eu fiquei assim um bocado reticente para a Primeira Liga, mas será que tenho espaço? Será que vou jogar? Será que é bom para mim? Tenho uhum. condições? Não tenho condições. Ah, pronto, decidi aceitar, aceitar o, 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 o desafio, que resultou, que resultou muito bem, é a, bem. A, 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 a aposta resultou bem. Felizmente, para mim, a, a, equipa ia, a, a equipa ia ser composta por dois bases, que eram o Zé Costa e o Reveles. O Reveles ainda não estava fechado naquela altura, mas no primeiro treino apareceu, uh, por isso eu aí fiquei... Acabaram-se as minhas chances de, 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 de jogar, sim, sim. Uh, ainda para mais de um americano, que era o Richard Richard, Richard E uh, eu disse, pronto, uh, olha pai, acabou a minha, <risos> a minha, a minha, a mais, minha diversão. É. Uh, passados uns dias. O José Costa, felizmente para mim, ele até hoje diz-me isto, se não fosse eu, pá, um, foi para o Porto. Acabou okay. por receber uma proposta do Porto um, e acabou por um abrir espaço, espaço para exatamente, vir. para eu começar. E, 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 e atenção, abriu-se,
0: e, e bem, porque eu lembro-me de vocês jogarem com três bases ao mesmo é. tempo, nesse é. ano. É. Jogavas tu, então, jogavam o Revelos e, o e Arruxen. O Arruxen que era algum 2, mas combo, que podia jogar, sim, sim, podia jogar sim, sim, a base sim, sim. em certos momentos
1: exatamente, era um marcador de pontos incrível, é, era uma manhã a seguir
0: na Académica foi,
1: e, e aquilo correu bem até as seis primeiras as seis primeiras jornadas, estava a fazer um primeiro primeiros, primeiros, exatamente, já. o primeiro jogo que perdemos foi contra o Porto e a seguir ao Porto vamos à luz e na luz o Richard tem a felicidade de, de rasgar o de ter a no aqueles e a partir daí as coisas foram difíceis de, de voltar a, 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 àquilo, que, àquilo que era no, no início. Ainda assim conseguimos atingir os objetivos do clube, que era a manutenção e, possivelmente, ir aos playoffs, offs acabamos por ir ao, ao, aos playoffs.
0: Olha, falaste aí no um, um dos objetivos que eu tenho aqui neste one-on-one, on one, um, tu ainda, ainda estás ligado ao basquete e eu acho que, e até estando no Benfica, um, tens algum reconhecimento de, 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 dos miúdos que, que estão a começar a jogar básquet, dos miúdos que, que jogam na formação norte a sul do país, um, mas uma das coisas que eu quero trazer aqui e, por exemplo, com o Pedro Miguel, que para mim é o melhor base da história do basquete português e tu falas com miúdos e ninguém sabe é o Pedro é é. Miguel, é um dos objetivos é falar de pessoas que foram referências no nosso basquete, tu falaste aí num nome, quer que ele é dois anos mais velho que eu, mas eu acho que é um dos, dos grandes bases da minha geração que é o João Ele Como é que é, como é que foi a tua relação com ele e que papel é que ele teve contigo?
1: Foi 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 boa, é engraçado que ele também teve as mesmas lesões que eu, Sim. Uh, teve duas, e um, foi engraçado que nós passámos muito tempo no ginásio e, 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 e falávamos muito abertamente sobre as lesões e, e os medos que, que havia, que ele às vezes ainda sentia. Às vezes basta acordares e o joelho parece que não está, não está a 100%. Então vais ao ginásio e fazes um bocado para a exceção e, e aquilo mentalmente desbloqueia. desbloqueia. E era muito por aí. Depois, no entendimento do jogo e na agressividade que ele tinha a nível do, 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 do jogar bloqueio direto e do um contra um... Não uhum. uh...
0: era, era um base, podemos dizer, a antiga procura Sim, sim sim, equipa, sim, 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 e ele já estava numa... não podias importar isso quer dizer, também sim, não é? Sim,
1: exatamente, ele falou, oh, revels, chama esta aqui para mim. E ele já estava numa... Já, já tinha... não sei Ele não como...
0: tinha, eu, eu, eu acho, lá está, eu acho que ele acabou ter uma carreira mais curta. Mais curta, gastos, sim, também, sim, foi, mas, por, foi mas, por isso, eu foi eu por acho isso. Acho que, posso estar errado, o revel é de 82 é. ou de 81, acabou ou seja, ele tem ou mais 2 ou mais 3 que eu e eu, eu, nessa altura, devia ter os seus 30, 30, 30. Um era, era
1: por aí, era por aí. Sim, mas já sabia que ele não, não estava com aquela disponibilidade física, mais... exatamente. E era por manhas, muitas vezes, e acabei por aprender muitas com ele. E no entendimento do jogo, ele também ajudou-me ajudou imenso. Acho que cresci. Eu era, essencialmente, marcador de pontos naquela, naquela, naquela altura. E acho que cresci e conheci o jogo de maneira diferente com, com, com ele ao lado.
0: Tu, entretanto, nós, nós vamos terminar aqui a, a primeira parte, tu a seguir ao ginásio regressas ao Benfica, mas uh, esse, esse regresso e, e aquilo que vem uh, daí, daí para a frente, vamos, vamos deixar para a segunda parte deste episódio. Uh, obrigado por as vamos, vamos é. continuar. Uh, vou despedir-me de quem, quem esteve aqui a acompanhar, espero que tenham gostado aqui desta primeira parte uh, do episódio para o, deste One -on One by Hoopers com o Tomás Barroso. Já sabem que podem encontrar estes conteúdos no site da Hoopers, hoopers.club, no Twitter, Facebook, Instagram, nas minhas páginas. Também vou partilhar isto tudo e deem-nos feedback, porque é importante para nós também perceber como é que a malta está a sentir isto desse, desse lado. Obrigado por, por estarem aí e até já.